0: Dieser Podcast wird präsentiert von Stark Automobile, Ihrem Subaru-Vertragshändler in Braunschweig und Experten für Allrad, Offroad, Sicherheit und starke Zugkraft. Subaru in Braunschweig. Mehr unter www.stark-automobile.de Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. So, Michael, neue Folge, neues Thema, totaler Kontrast dieses Mal im Vergleich zu letzter Woche oder vorletzter Woche, da ging es ja vergleichsweise gesehen um etwas Beengtes, es ging um einen Hinterhoflauf und jetzt schauen wir dann doch eher in die Weite und zwar in die in den Harz. Was ist heute das Thema?
1: Ja, also wir kehren. Mal wieder zurück zu den Wurzeln, wenn man so will, also zu den inhaltlichen Wurzeln auch dieses Podcast, also wann immer vom Harz die Rede ist. Das ist ja unsere Bezugsgröße, die wir hier haben, auch für dieses Podcast-Projekt. Und ganz zu Beginn äh, hatte ich äh, ein Gespräch mit Friedhard Knolle. Damals war er noch Pressesprecher des Nationalparks Harz. Er war mein zweiter Gesprächsgast äh, beim Draußen-Podcast. Und aus aktuellem Anlass habe ich mich jetzt äh, nach mehr als einem Jahr wieder mit ihm unterhalten, Geht um das Thema, Reizthema äh, Natursport und Naturschutz, geht das überhaupt zusammen, wie funktioniert das? Dazu gibt es eine recht interessante Vortragsreihe in Göttingen, in dieser Vortragsreihe ist er jetzt vor einigen Tagen zu Gast gewesen, davon hatte ich Wind bekommen äh, und hatte ihn dann prompt kontaktiert und gefragt, Mensch, können wir uns nicht über dieses Thema unterhalten?
0: Jetzt kann man sich schon fast denken, was für eine Meinung Friedhard Knolle zu diesem Thema hat, aber was genau ist denn im Harz eigentlich gerade los, das, das wissen einige ja vielleicht gar nicht. Wenn wir auf unsere Berichterstattung schauen, dann ähm, sehen wir immer wieder, Mensch, hier eröffnet neu eine neue Attraktion, eine neue Riesenrutsche, ein neuer Aussichtsturm, eine Hängebrücke und was weiß ich. Also der Harz wird zu einem Erlebnisort immer mehr und immer mehr Abenteuer und so, immer weniger Natur, ist das ist dann wahrscheinlich die Folge.
1: Ja, also das klingt ja tatsächlich fast ein bisschen paradox. Wir sprechen das im Podcast auch an, genau diese Entwicklung, die du da beschreibst. Also jahrzehntelang hat man dem Harz und der dortigen äh, Tourismusbranche vorgeworfen, sämtliche Entwicklungen zu verschlafen. Jetzt wird das sehr rasch gefühlt nachgeholt. Eine Attraktion nach der anderen entsteht, just in dem Moment, in dem der Harz als Naturlandschaft tatsächlich an vordergründiger Attraktivität verliert. Der Anblick dieser toten Wälder äh, ist uns ja allen äh, geläufig. Und genau in der Situation nun entsteht tatsächlich äh, ein Projekt nach dem anderen, das tatsächlich Tagesgäste zumindest Tagesgäste, vielleicht aber auch Gäste, die länger bleiben, anlocken soll. Das ist schon ein etwas merkwürdiger Kontrast, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt.
0: Ja, das ist vor allem auch genau ein zweischneidiges Schwert. Ähm, letzte Frage, bevor ihr gleich schon ins Gespräch geht. Ähm, gibt es überhaupt noch irgendwo einen Ort, wo man den Harz in seiner wirklich alten Ursprünglichkeit erleben kann? Hast du irgendwelche Tipps vielleicht? Ja, also man muss dazu
1: sagen, der Harz ist natürlich eine Kulturlandschaft schon seit Jahrhunderten, also immer vom Menschen auch geprägt und überprägt gewesen. Was ich noch bemerkenswert finde, bevor ich jetzt nochmal zur Beantwortung deiner Frage komme, wie schnell wir eben tatsächlich diese Entwicklung im Harz erleben mussten. Also noch vor zehn Jahren hätte man sich das nicht vorstellen können, dass das da so schlimm aussieht, zeigt doch aber, wie schnell sich Dinge vollziehen, Stichwort Klimawandel, Klimaveränderung, und ähm, manches von dem, was da jetzt angedacht wird, auch an Projekten, ist vielleicht sogar schon in einer Zeit noch entstanden, als das so schlimm noch gar nicht war oder nicht erkennbar war. Also das Tempo der Veränderung kann einen manchmal schon auch tatsächlich atemlos machen. Ähm, das andere, mh, der Harz, was, was, was hat er noch zu bieten? Er hat natürlich immer noch jede Menge zu bieten. Also für denjenigen, und das ist übrigens auch ein Thema in dem Podcastgespräch, der ein Sensorium dafür hat, der mit offenen Augen durch die Landschaft sich bewegt, der also eben nicht nur dorthin fährt, um den Harz als Kulisse mehr oder minder nur unter, unterbewusst im Hintergrund äh, zu spüren, aber eigentlich sich dort nur ausleben möchte, mhm. der wird es vielleicht gar nicht so empfinden und auch nicht nachvollziehen können, aber wenn ich mich aufmerksam dort bewege, wenn ich mich eben nicht nur des Spaßes und des Vergnügens wegen in den Harz begebe, sondern weil ich tatsächlich einfach erleben will, wie es der Natur geht. Es geht ihr im Moment nicht so besonders gut. Okay, gleichwohl ist es Natur, ne? gleichwohl ist es Landschaft, die sich eben verändert. Und dafür noch ein Sensorium sich zu bewahren, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da wird man immer im Harz auch heute Stellen finden können, die natürlich vielleicht nicht hundertprozentig intakt sind, tatsächlich von den natürlichen Rahmenbedingungen und von der Optik her, die aber trotzdem Stille äh, vermitteln, mhm. ja, die ein erleben, es gibt nach wie vor eine Tierwelt, das ist ja nicht alles komplett ausgestorben, es, ist, es hat nur eine andere Anmutung äh, und es voll, vollzieht sich jetzt ein Wechsel auch in der Vegetation, peu à peu und das mitzuerleben ist schon auch spannend und insofern würde ich sagen, es lohnt sich natürlich nach wie vor in den Harz zu fahren.
0: Ja, der Harz verändert sich und einer, der den Harz kennt wie kaum ein anderer heute, also im Gespräch mit Michael Strohmann, an wir sind gespannt.
1: Lieber Herr Knolle, als wir vor mehr als einem Jahr zuletzt in diesem Podcast miteinander geredet haben, da waren Sie noch in Diensten des Nationalparks Harz als dessen Pressesprecher. Inzwischen sind Sie auf dem Papier ein Rentner. Wie sieht denn Ihr Alltag heute aus?
2: Also meine Frau behauptet, es hätte sich gar nichts geändert, außer dass ich hin und wieder morgens mal etwas mehr ausschlafe. Und ich kann das nur bestätigen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, ich will jetzt nicht diese üblichen Rentnersprüche machen. Das hört man ja von allen Seiten. Die sind leider bestätigt bei mir. Aber wir haben, das war ja auch Thema unseres Interviews, wir haben ja die letzten drei Jahre mit diesen drei Trockenjahren seit 2018 eine solche mediale hype erlebt, dass ich da wirklich Tag und Nacht aktiv war. Und diese drei Jahre, das ist einiges, was da auf dem Schreibtisch sich gestapelt hat, die arbeite ich jetzt ab. Also es kann sein, dass ich vielleicht nächstes Jahr mal in Rente gehe.
1: Okay, ja, also dass Sie aktiv sind, das merkt man in der Tat und das hängt auch jetzt mit dem heutigen Gespräch zusammen, also auch mit dem Anlass unseres heutigen Gespräches, denn Sie sind in Göttingen gestern Abend gewesen ja. bei einer Veranstaltung, da arbeitet die Sektion Göttingen des Deutschen Alpenvereins mit dem Hochschulsport Göttingen zusammen seit geraumer Zeit und bietet eine Vortragsreihe an, die Nutzen und Frommen des Natursports aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchtet. Und da sind sie gestern Abend, wie gesagt, zu Gast gewesen und haben sich dem Konflikt zwischen Natursport und Naturschutz gewidmet und auch Managementstrategien am Beispiel des Harzes Aufgezeigt. Wer saß denn da im Publikum und ist es hoch hergegangen?
2: Also hoch her ging es nicht, das hatte ich erwartet, aber das war ein Hörsaal, über 20 Personen waren dabei. Das war ja der Deutsche Alpenverein, der erste Vorsitzende hat eingeleitet und natürlich sind Kletterer auch immer Konflikte gewöhnt die letzten Jahrzehnte. Ich hatte das ja privat und dienstlich auch immer begleitet. Wenn Sie sich vorstellen, dass die beliebtesten Kletterrouten zum Teil in Felsen sind, wo der Wanderfalke gebrütet, da können Sie sich vorstellen, da kann nur einer gewinnen. Aber dieses äh, typische Gegeneinander, entweder oder, das haben wir ja vor Jahrzehnten schon versucht aufzulösen. Wir haben versucht, Wege und Kompromisse zu finden und darum ging es gestern auch. Also es war eigentlich eine sehr konstruktive Diskussion. Wie findet man Wege, zum Beispiel tausende von Geocachern im Harz, aber auch gleichzeitig die Ruhe für die Tiere in den Ruhezonen zu erhalten? Die Gespräche waren intensiv, die waren gut. Da waren auch äh, von Förstern bis erfahrenen Kletterern. Jemand vom äh, öffentlichen Nahverkehr war da. Das war doch eine ganz rege Debatte und auch Zwischenfragen, die ich dann immer gerne zulasse. Aber dieses Hochher mh, hätte auch nicht viel gebracht. Also ich, ich habe das ein bisschen provoziert durch ein paar mh, spitze Bemerkungen, aber selbst das hat mh, den Konflikt nicht gebracht. Das ist auch wirklich sinnvoll, weil wir müssen ja ein Miteinander finden zwischen Millionentourismus und Wertschöpfung für den Tourismus und gleichzeitig Schutz einer wertvollen Natur. Und der Abend mhm. hat das abgebildet, muss ich sagen. Da war ich ganz zufrieden.
1: Also mit einem veritablen Konflikt haben wir es da natürlich zu tun. Massiv, also versteh, der ist massiv ne, da. Ich, ne? ja. ich verstehe ja, was Sie meinen, wenn Sie sagen, trotzdem muss man da versuchen, zueinander zu finden. Was mich eingangs interessieren würde, dieser Begriff Natursport, ähm, hat man den äh, eingangs der Diskussion irgendwie definiert? Was versteht man darunter? Ist jetzt schon jeder Spaziergänger im Wald ein Natursportler?
2: Also die Frage habe ich eigentlich vor dem Vortrag schon mit den Kollegen geklärt. Und das wurde weitestgehend offen gelassen. Ähm, wir haben das äh, so definiert und eingeengt im Gespräch, dass es im Grunde genommen bei Wanderern beginnt. Und dass es dann über die Skiläufer, über die Geocacher, über die Kletterer, über die Reiter und andere Nutzer geht. Im Moment ist ja so ein medialer Hype, ähm, nein, nicht nur, Entschuldigung, nicht medialer Hype, sondern ein, 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 ein Hype sozusagen des Outdoor-Sportes. Stichwort illegales Übernachten im Wald. Darüber hatten wir ja auch gesprochen vor einem Jahr. Das kumuliert gerade, das hat natürlich durch Corona auch massiv zugenommen. Das hat mit illegalen Waldbränden dann auch zu tun. Also Waldbrände ausgelöst durch illegale Feuer All dieses deutet im Grunde genommen so diese ganze etwas verwaschene Definition von Natursport ab. Also wenn man die B4 hochfährt, wandert ein bisschen bei Torfaust, dann sieht man ja eigentlich alle diese Nutzer und um die ging es. Wobei die Reiter im Harz etwas untergeordnete Bedeutung haben. Wir sind ja nicht das klassische Reiterland. Da muss man dann eher in die Lüneburger Heide gehen oder in andere Flachgebiete.
1: Ja, was sind denn gestern Abend so Ihre Kern Argumente oder Kernthesen gewesen, die Sie dem Publikum dort näher bringen wollten?
2: Also ähm, für mich ist die Kernlösung immer erstmal das Miteinander auf Augenhöhe miteinander zu reden, äh, den anderen ausreden zu lassen und dann zu gucken, wo sind die gemeinsamen Interessen. Oder wenn gar keine da sind, kann man gemeinsame Interessen herausfinden. Und auf dieser Basis haben wir gestern auch diskutiert. Meine Kernaussage war, wenn ich ähm, das mal so formulieren darf, das A und O ist die Lenkung, eine gute Lenkung und Leitung der vielen Menschen. Also wenn man Tourismus ähm, einfach in Helgoland über die Düne laufen lässt oder in, in, in Sylt, ähm, dann brütet da kein Vogel mehr, dann ist auch am Ende kein Strauch mehr da. Und die Gäste sind auch alle unzufrieden, weil es ist keine schöne Natur mehr da, sondern überall nur noch Liegeplätze. So Und wenn ich das auf den Harz übertrage, dann ist das die gute Lenkung und Leitung, eine gute Beschilderung. Äh, arbeiten mit der Vernunft, also mit Menschen reden, Vorträge, alles Mögliche anbieten im Internet, ähm, von Instagram sozusagen bis zum Fallblatt. Und dann kriegen sie 98, 99 Prozent der Menschen. Das eine mhm. Prozent, das sie nicht kriegen, mit denen muss man dann gesondert reden oder denen muss man auch mal ein Knöllchen aufdrücken. Da gibt es dann ein Ranger-Gespräch oder andere. Aber der Mensch ist ja im Grunde genommen verantwortlich, oder verhält sich verantwortlich und ist auch vernünftig. Und die also Lenkungseffekte liegen bei 90, über 90 Prozent dieser vernünftigen Menschen, wenn man, wenn man will. Ne?
1: Ja, ja. Also ein Prozent, das klingt ja jetzt tatsächlich irgendwie relativ wenig. Ähm, wie ist das jetzt im Verhältnis zu dem tatsächlich von dieser kleinen Gruppe von Menschen angerichteten Schaden? also ist ein Prozent tatsächlich wenig oder ist es einfach doch immer noch zu viel? Ja, das war jetzt Blick mehr so ein auf rhetorisches
2: Ein ne? Prozent. Also je nach Natursport sind das natürlich manchmal auch Zehnerprozente. Das kommt darauf an auch, ich nehme mal die Geocacher. Wir haben, als ich begann, mich mit Geocachern zu beschäftigen, da fanden wir im Internet diese ganzen Seiten in den entsprechenden Blogs und selbst in den Mooren, also in dem allergrößten Tabugebiet, wo kein Mensch rein darf, lagen Geocaches. So. Da würde ich mal sagen, da lag die Prozentquote derer, die was Verbotenes gemacht haben, bei weit über 50 Prozent. So. Und dann gibt gibt's den klassischen Behördenweg. Man schreibt einen bösen Brief. Man bewirkt mit diesem Brief wenig und die Gräben werden immer tiefer. Und dann muss irgendjemand ein Bußgeld bezahlen. Dann geht er damit auf Facebook und dann hat die Behörde dann genau das Gegenteil erreicht. Und wir haben ja damals das Gespräch gesucht. Wir haben intensiv mit denen geredet und auch gestritten. Und dann kam dabei raus, dass wir uns einmal im Jahr treffen und machen eine gemeinsame Müllaktion. Dieses Geocacher-Motto, ich weiß nicht, ob wir damals drüber gesprochen haben, Cash-in, Trash-out. Also ich weiß, dass ich als Geocacher der Natur etwas antue, wenn ich da was reinlege. Und dafür nehme ich ein Stück Müll wieder mit heraus. Das ist eine internationale Bewegung. So Und so kriechten wir dann plötzlich, deswegen habe ich mal so diese 1% gesagt, die Quote derer, die was Unvernünftiges Unver tun, dann ganz weit runter. Vielleicht auf wenige Prozent. Ich sag mal, ein Prozent, das sind symbolische Zahlen. Also mhm. vorher, nachher ja. vorher, nachher Effekte, die muss man bedenken. Ne? So ist mhm. das gemeint.
1: Ich habe eingangs nicht von ungefähr nach dieser Definition gefragt, Natursportler, also nach dem, was Sie jetzt gerade geschildert haben, könnte man ja annehmen, naja, das sind eben dann Nutzergruppen, die vielleicht mit der Natur selber gar nicht so schrecklich viel am Hut haben, ja, sondern mehr mit dem Sport oder mit dem Spaß, den sie da haben wollen. Und das Ganze findet halt in der Natur statt.
2: Das ist eine spannende Frage. Also der Einladen hat es nicht definiert. Ich habe es dann versucht, für mich zu definieren. Sie kommen ja aus der Läuferszene und daher weiß ich so ein bisschen, was Sie meinen. Und man könnte ja auch sagen, nur Natursport, das ist derjenige, dem es eigentlich gar nicht um die Natur geht, sondern nur um den Sport und der, die Natur ist die Kulisse. So, Das wurde ja manchmal Brockenbenno vorgeworfen, so nach dem Motto, der wäre auch auf jeden Berg gegangen. Aber wenn man da genauer hinguckt, dann ist das ja gar nicht der Fall. Die Menschen. Und die wissenschaftlichen Untersuchungen, die wir haben, zum Beispiel auch bei Mountainbikern, die haben ergeben, dass die Mountainbiker in der Regel viel naturnäher sind in, im Harz oder bei ihrer Bewegung im Harz als manche andere. Und dieses eine Prozent, das dann aber maskiert und äh, wortlos an mir vorbeirast und ich muss dann noch in den Graben springen, damit ich äh, gesund bleibe, dieses eine Prozent, das macht das Bild für die Mountainbiker schlecht und von diesem einen Prozent reden dann alle. Weil alle schon mal einen gesehen haben und dann ist das ganze Gedinge versaut, so wie der Bergmann sagt. Also deswegen, für mich ist der Begriff Natursport sehr verwaschen, so ein bisschen wie Nachhaltigkeit. Jeder, der den Begriff Nachhaltigkeit benutzt, versteht ein bisschen was anderes darunter. Also ich habe ihn auf die Nutzer eingeengt, die sich in der Natur bewegen und zwar sportlich aktiv, also mit ihrem Körper, mit Körpereinsatz. Das ist vielleicht die größte Definition. Sie haben wahrscheinlich eine etwas engere Definition. Aber es hat sich im Laufe der Diskussion herausgestellt, dass die Zuhörer auch diese gleiche Definition wie ich im Kopf hatten.
1: Jetzt wollen wir heute gar nicht den Versuch unternehmen, herauszuarbeiten. Wer ist denn jetzt irgendwie da die schädlichste Nutzergruppe unter den Natursportlern? Also ne, wer hat da den negativsten Einfluss auf Umwelt, Klima, Natur? Sie gebrachten aber gerade das Beispiel der Mountainbiker. Also selbst wenn sich da der Einzelne in aller Regel vernünftig verhält, äh, hat ja die Zahl deutlich zugenommen, derer, die das in, also insgesamt genau, tun, genau. diesen Sport ausüben, das hat natürlich einen Effekt und äh, vielleicht noch ein zweiter Punkt, wir haben die Entwicklung ja hin zu E-Bikes, zu Elektrobikes, also natürlich ja. auch bei den Mountainbikes wird, wird glaube ich, zunehmend auf Produkte zurückgegriffen, die eben mit einem Motor angetrieben werden. Ja. Das sind sehr schwere Fahrräder, die wiegen sehr viel mehr als ein Standardfahrrad, ja. äh, erreichen höhere Geschwindigkeiten. Das heißt also, der Impact auf den Untergrund ist natürlich deutlich größer. Und ähm, wie sehen Sie diese Entwicklung? Ist da langsam irgendeine Art Obergrenze erreicht? Also, Selbst wenn sich der Einzelne noch ne, halbwegs mh, vernünftig mh, verhält. Da sind
2: drei Fragen drin, die sind sehr gut. Also das ist einmal die Frage der Belastungsgrenze. Das haben wir auch diskutiert. Und für einige Lebensräume ist die Belastungsgrenze im Harz äh, überschritten. Also wir nennen das ja heute Overtourism mit diesem Fachbegriff. Und äh, ich habe, als ich den Mountainbiker gezeigt habe, in der nächsten Folie dann auch einen zerquetschten Salamander gehabt. Das sind immer die unschönen Bilder, die möchte keiner sehen, aber die gehören zur Wahrheit dazu. Wenn ich als Ranger eine halbe Stunde so einen Weg begehe, dann sehe ich bei feuchten Tagen so einen Salamander. Und zwar, der ist dann in der Mitte so zerquetscht, also brutales Bild, aber gehört jetzt zur Realität genau auf der Breite eines Fahrradreifens. Ja? Und dahinter ist der Schwanz noch in Ordnung und der Kopf des Salamanders auch. Und das macht sehr nachdenklich. Also So, so ein Bild habe ich nur einmal gebracht. Das heißt, ja, diese schweren Räder mit ihren gravitativ schwereren Folgen für den Boden, die haben dann nicht nur einen Erosionseffekt, sondern sie töten auch Tiere zum Teil sofort. Ja? Und wir haben es ja nicht mit Schildkröten zu tun, sondern mit Amphibien, die außerordentlich empfindlich sind. Also diese Belastungsgrenze, die ist auf dem Brocken erreicht und ähm, die ist auch auf den Mooren erreicht, auch auf manchen Wanderwegen. Man hört ja auch dann, dass der Spaßeffekt äh, aufhört. Wenn ich mit einer Lemmingherde auf den Brocken marschiere, dann ist ja auch eigentlich nur noch ähm, ein Sport und nicht mehr Natur dominant. Ja? Oder ich kann mich dann mit meinem Nachbarn über die Preise bei Aldi unterhalten, aber die Fichte daneben ist dann eigentlich gar kein Thema mehr. Also das ja, also haben wir das diskutiert, mein, das ja. wurde auch bestätigt und das sagen ja auch die Kletterer, es gibt Routen bei den Kletterern, die sind so intensiv genutzt, da sehen sie keine Flechte mehr, da ist gar nichts mehr da, das ist nur der nackte geputzte Fels. Dann kann ich auch in eine Kletterhalle gehen und klettere auf Plastik oder Glasfasern. Ne? Also die Grenze ist fließend, ja im Harz haben wir an vielen Punkten das Limit erreicht und überschritten.
1: Okay, das heißt also da würde man dann erkennen, die Natur eigentlich nur noch in der Form des Spielplatzes, des großen Spielplatzes, auf dem man sich tummelt. Und ja, das Beispiel, was Sie eben gerade wachten, also ne, man geht in größeren Gruppen hinauf äh, zum Brocken, plaudert über alles Mögliche, Gott und die Welt, aber eigentlich nicht über die Natur, durch die man sich da bewegt. Äh, wirft ja vielleicht nochmal diese Frage auf, auch mit Blick auf die, nennen wir sie ruhig, Natursportler in ne, all ihrer Breite und ja. all den Unterschieden, die es ja. da unter den einzelnen äh, Nutzergruppen gibt. Also die Naturnähe einerseits womöglich zu schätzen, das auch zu genießen, dort in diesem Ambiente unterwegs zu sein, dass das einen aber nicht ausreichend sensibilisiert, auch wirklich Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Also man genießt das Ganze, ja. aber das schlägt nicht so weit durch, ja. auch in der eigenen Psyche, im eigenen ja. Verhalten, dass man sich tatsächlich sehr, sehr vorsichtig verhalten würde, sondern man ist dann eigentlich eher euphorisiert. Und vergisst dann diese Rücksichtnahme möglicherweise?
2: Ja, da ist was dran. Das ist dieser sogenannte gregarische oder Herdeneffekt, dieser Gruppeneffekt. Ab einer gewissen Größe von, von Menschen beschäftigt man sich mit sich selber und nicht unbedingt mit dem Vogel, der da zwitschert oder mit dem Baum. Das nehme ich eher wahr, wenn ich alleine bin oder vielleicht zu zweit. Wenn Sie gestatten, gehe ich nochmal einen Schritt zurück. Sie hatten in Ihrer letzten Frage diese Menge angesprochen, die Quantität. Und das ist nochmal für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, als der Hype begann in den 60er, 70er Jahren mit den Skilaufen, also diesem, das ist ja auch die Zeit der trimm die Natur wurde erschlossen durch trimm das war alles gesund und modern, ähm, da begann die Notwendigkeit für Schutzgebiete zu regulieren. Also die Förster sagen mir, Herr Knolle, wenn in den 50er Jahren einer mal übers Moor gelaufen ist als, als äh, Skiläufer, da haben wir nichts gesagt. Das war eine Person, den kannte man schon. Aber später waren das dann 100. Und dann muss eine Behörde auch eingreifen. Das ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr. Ein illegaler Parker in Braunschweig, den kann man vielleicht nochmal dulden. Aber wenn immer die gleichen an der gleichen sensiblen Stelle illegal parken, dann, dann muss eingegriffen werden. Und wir haben ja einen Wiederanstieg der Touristenzahlen im Harz. Das ist auch nicht schlecht. Das freut uns ja auch alle. Ich bin ja auch Harzer. Aber wir haben eine verstärkte Notwendigkeit zu regulieren. Und jetzt zu ihrer letzten Bemerkung, also in der letzten Frage. Ja, die Sensibilisierung beginnt bereits zu Hause. Und wenn ich losfahre, dann habe ich ja auf Facebook, Instagram oder im Internet, dann habe ich ja schon die Möglichkeit, oder am Bahnhof, ne, die Deutsche Bahn sagt immer, der Nationalpark Harz beginnt in Hamburg Hauptbahnhof. Denn da überlege ich ja schon, wo will ich hin, was will ich da, was mache ich da. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Menschen zu sensibilisieren, bevor sie in den Harz kommen. Wenn sie hier sind, ist es ein bisschen spät, da haben sie vollkommen recht. Ne? Dann ist das vielleicht für den nächsten Besuch wichtig. Aber wir müssen heute schon den Menschen so ein Päckchen mitgeben an Informationen, nicht als Belastung und auch nicht belehrend. Aber man muss dann auch so mitkriegen, das ist ja nicht nur Autoverkehr und ich kann da toll essen, sondern im es Harz, da gibt es vielleicht auch einen lux und den oder andere Tiere und da darf ich nicht unbedingt im Winter querbeet laufen, weil sonst sterben die vielleicht eines grausamen Todes, weil sie nichts zu fressen kriegen mehr. Ähm, ja, ja, Sensibilisierung, eine, ich, oberwichtig. Ne?
1: Ja, wir haben ja nun im Harz eine ganz eigenartige Entwicklung, wenn man so will. Also, als es dem Wald noch einigermaßen gut ging, vor einigen Jahrzehnten, vielleicht sogar noch vor einigen Jahren, da ist oftmals beklagt worden. Ja, Mensch, aber der Tourismus im Harz, der ist noch so so altbacken. Ne? Und ne, was könnte man daraus nicht alles machen? Und irgendwie es gibt keine richtigen Angebote für Touristen oder jedenfalls nicht ausreichend, nicht attraktiv genug, damit die Menschen eben all dies wunderbare Naturerleben dann ne, auch auch äh, haben können. Jetzt ist der Wald an vielen Stellen kaputt total kaputt. Wir sind jetzt da in einer längeren Übergangsphase, in der sich der Harz in irgendeiner Form wieder erholen muss. Das heißt, dieses Pfund, was es eben früher war, ne, also mit mit der Natur die Leute anzulocken und zu sagen, jetzt müssen wir aber mal mit dem Tourismus und mit der Beherbergung und der Beherbergung und dergleichen nachziehen, ne, damit man dieses Pfund auch nutzen kann, das geht ja jetzt gar nicht mehr auf. Also der Wald ist im Moment in keinem Zustand eigentlich der Heerscharen von Menschen per se anlocken würde. Parallel haben wir jetzt aber die Entwicklung, dass nun touristische Angebote geschaffen werden. Mehr und mehr wird da. Ne, mm, der, mm. Ich sag mal, die Spielplatzfunktion ja, adressiert. Ja. Ist der norddeutsche Ist der, Spielplatz. Also jetzt, ne? Ja. Ne, ja. Diese Locations, wo man mm. plötzlich was machen kann, in einer kaputten Natur. Oder weitgehend kaputten Naturumgebung. Das ist schon ein eigenartiger Kontrast. Ja, das stimmt. Und jetzt locken, wir, jetzt locken wir möglicherweise Leute an, die dann doch gar nicht mehr wegen der Natur kommen, weil die Natur gar nicht so spektakulär mehr ist. Wie sehen Sie dieses Verhältnis?
2: Also diese Frage wurde gestern von gleich zwei Seiten angesprochen. Die Frage der Qualitätsentwicklung. Und das Zweite, was in Ihrer Frage steckt, ist ja, wie reagieren die Menschen auf diesen Naturzustand? Und das Verrückte ist, ich drücke es mal jetzt ein bisschen arrogant aus, es gab schon vorher viele Menschen, liest man ja auch ständig, die Fichte von Buche nicht unterscheiden können oder Fichte von Tanne und trotzdem, das will ich überhaupt nicht überheblich kommentieren, lieben die die Natur und kommen hier wegen der Natur her, können die Bäume aber gar nicht ansprechen, müssen die auch nicht, Ja, das ist aber nicht deren Pflicht. Und das äh, weitere Interessante ist, bevor ich Ihre Frage beantworte, es gibt ja jetzt Untersuchungen sämtlicher touristischer Organisationen, auch des Harzer Tourismusverbands. Wie reagieren die Menschen auf sterbende Bäume? Und das Interessante ist, es gibt keinen Rückgang der Gästezahlen, äh, wenn man die Dinge gut erklärt. Also der Harzer Tourismusverband hat ja so eine Kampagne gestartet im Internet, ähm, ähm, der Wald ruft, das klingt so ein bisschen sehr antiquiert, so wie der Tourismus von vorgestern. Aber der Waldruf, das ist ja auch der Hilferuf, steckt ja da auch drin. Wir haben alle Forstverwaltungen und auch der Nationalpark mitgemacht. Und das haben auch alle Untersuchungen, die ich so betreut habe, ergeben. Die Menschen sind, wenn sie ein bisschen Vorinformationen, und da reichen manchmal ein paar Zeilen oder ein kleines Interview im Radio oder ein paar Worte, dann sind sie sich dessen bewusst und kommen trotzdem. Also der Harz, der liegt mitten in Europa, er liegt mitten in Deutschland. Er ist so leicht erreichbar. Ein zynischer Tourismusforscher hat mir vor vielen Jahren mal gesagt, Herr Knolle, Sie können, wenn Sie wollen, alles falsch machen. Der Harz wird trotzdem boomen, er ist einfach so günstig erreichbar. Das kann bei Ihnen nicht schief gehen. Das ist jetzt überhaupt kein Grund zum Ausruhen. Das sagt aber, dass es, was Sie da ansprechen, nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss. Weil die Menschen haben eine so starke Sehnsucht nach der Natur und vielleicht auch nach der Kühle, die der Harz ja trotz aller... Äh, fehlenden Bäume immer noch bietet, die vielen Teiche, in denen man baden kann. Das ist ja das, was man in den großen heißen Städten jetzt gerade im Sommer nicht mehr hat. Ähm, ich denke, den meisten Leuten geht es nicht so nahe, dass sie nicht mehr in den Harz fahren. Die Zahlen sind da ganz eindeutig. Ja, ein Widerspruch, sie haben recht. Und trotzdem, die Praxis sieht anders aus. Verrückte Welt. Ne?
1: Ja. ja, also man müsste sich vielleicht dann tatsächlich keine allzu großen Sorgen machen über die Besucherzahlen. Wenn ich jetzt überlege, Torfhaus bekommt ja jetzt auch so einen Aussichtsturm. Also der Wurmberg hat einen Aussichtsturm bekommen. Jetzt bekommt auch Torfhaus einen Aussichtsturm. Das sind ja so Projekte, mit denen man ja offensichtlich ne Tagesgäste, zumindest Tagesgäste. Ja anlocken möchte, Leider. die dann eben dort auf dem Parkplatz ne, aus dem Auto steigen, den Turm hoch und dann mal gucken und dann wieder runter ins ja. Auto, vielleicht noch was essen gehen. Ja. Also da wird es möglicherweise, man will da niemandem was unterstellen, so den ganz großen Kontakt zur Natur im Sinne eben von stillem, ehrfürchtigem Naturerleben gar nicht geben, sondern es ist dann eigentlich eher tatsächlich so ein bisschen Halligalli-Veranstaltung, lockt aber viele, viele Gäste an, das wird ja wohl hoffentlich die Erwartung der Investoren dort das sein, ist ne, die dass so er etwas zieht. Das ist natürlich ähm, auch
2: unsere Sorge. Nicht? Also die, früher gab es immer diesen Chauvi-Spruch der Touristiker, das Geld wird in den Betten gemacht. Aber da ist eine tiefere Wahrheit drin. Ähm, wirklich etwas vom Tourismus haben, tut die Region nur bei Übernachtungsgästen. Die hinterlassen ihr Geld, das ist auch Wertschöpfung, das fließt dann in die kleinen Harzer Hotels oder kommt bei den Familien an, die hier vom Tourismus leben. Und der Tagesgast, der hinterlässt ja nur eine Spur von Müll. Ich, das, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, das ist nicht übertrieben. Und natürlich seine Abgase, da haben sie schon vollkommen recht. Uns Naturschützern, die uns diese Region hier mehr am Herzen liegt, von der Natur her, denen ist dieser Tagestourismus schon ein Dorn im Auge. Dieser Turm in Torfhaus gefällt mir gar nicht. Der gehört irgendwo hin, wo der Tourismus entwickelt werden muss. In Torfhaus sind die Zahlen so groß, dass wir ja im Winter gar nicht mehr wissen, wohin mit den ganzen Autos. Also völlig kontraproduktive Entwicklung, das sage ich auch so ganz offen, obwohl ich mit den Investoren immer in guten Gesprächen bin. Aber diese Entwicklung ist eher kontraproduktiv. Ja. Da haben wir wieder die Menge, die es dann macht. Der Mensch als solcher ist überhaupt nicht, hat nichts Böses vor. Aber in der Menge ist er dann schädlich. Ja,
1: ja und in jedem Fall könnte man ja sagen, die Natur, also Harz als Naturbühne, spielt bei solchen wirtschaftlichen Erwägungen dann gar nicht mehr die ganz große Rolle. Ne? Man baut ja den Turm inmitten. Der Baumstümpfe, der Toten, des Totenwaldes. Errichtet man nun diesen Aussichtsturm. Sie haben gemerkt, über ohne ich habe
2: vorhin an Ihrer Frage so ein bisschen vorbeigesteuert mit meiner Antwort, weil ich darauf nicht eingehen wollte. Aber jetzt werden Sie so deutlich, dass ich es dann doch mal kommentiere. Ja, natürlich hat man manchmal den Eindruck, dass dieser oder jener Investor den Harz dann eher nur als Kulisse sieht zum Geld verdienen. Der könnte seinen Turm auch sonst wo bauen. Das ist letztlich egal. Er sucht den Hotspot, wo die Masse Mensch ist. Das ist natürlich ähm, inhärent im Tourismus. Forscher sprechen ja manchmal auch von dieser Todesdynamik des Tourismus, also die Kurve. Ich habe das gestern etwas wissenschaftlich, es war ja immerhin ein Hochschulevent. ich habe das an der Butlerkurve äh, erläutert. Ich weiß nicht, ob der Begriff Butlerkurve Ihnen was sagt. Ein kanadischer äh, Tourismusprofessor, der die E-Funktion beschrieben hat, wie Tourismus losgeht, dann immer größer wird, dann werden die Hotels gebaut, die ersten, und dann gibt es die Saturation. Dann werden in die Hotels nicht mehr die entsprechenden Millionen investiert. Dann kommen die runter und dann kriegt der Harz ein schlechtes Image. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben mit dem schlechten Harzer-Image. Und dann gibt es so eine Verjüngung, Rejuvenation und dann muss die Politik sich bemühen, wieder da das Geld investiert wird. Und dann kann so ein Tourismus sich auch wieder erneuern und erfrischen. In der Phase sind wir jetzt gerade. Wir müssen mal gewaltig aufpassen, dass wir nicht den alten Fehler wiederholen.
1: Blicken wir mal ins Ausland. Wenn man jetzt um ne, die Frage, also wer kann die Natur wie nutzen in den USA? Gut, das sind natürlich auch andere Flächendimensionen, von denen wir da sprechen, in den dortigen Nationalparks. Da gibt es ja dieses System des Permits, also der Erlaubnis, die man beantragen muss im Vorfeld, wenn man in irgendeine ja. bestimmte Ecke eines Nationalparks gehen möchte als Wanderer. Als Natursportler, dann muss man sich dafür vorher anmelden, eine Erlaubnis sich holen äh, und logischerweise dann für einen bestimmten Termin ne, das auch anmelden und wenn dann an diesem Tag ausgebucht ist, wenn also alle Permits vergeben sind, dann kommt kein weiterer Gast in diese Zone des Nationalparks, ja. so versucht man da einfach ne, ganz krass, eine Obergrenze zu definieren und auch einzuhalten. Wäre sowas in irgendeiner Form denkbar für den Harz oder passt das einfach nicht in unsere? Ich,
2: ich wünschte, wir dürften so etwas machen im deutschen Tourismus. Aber zunächst mal muss ich sagen, es ist interessant. Wir haben uns über die Fragen überhaupt nicht abgesprochen. Sie stellen aber schon wieder eine Frage, die gestern fast ähnlich gestellt wurde in der Formulierung. Aber sie liegt ja auch auf der Hand. Ich habe mal spaßeshalber eine Umfrage gemacht. Was würden Sie am Brocken für einen Eintritt bezahlen, wenn es hier Eintritt gäbe? Und die Leute hätten bis zu 5 Euro bezahlt. Wir wären Millionäre, wenn wir das dürften. Und das deutsche Waldbetretensrecht lässt das überhaupt nicht zu. Es haben mal Kommunen in Süddeutschland versucht, Eintrittsgebühren für eine Läupe zu nehmen, eine Winterläupe. Und das haben Gerichte sofort gestoppt. Ihre Frage ist spannend, sie ist richtig. Aber sie geht in der deutschen Gesetzesrealität nicht. Wir können äh, keine Obergrenze definieren. Die Forscher sagen uns, dass bestimmte Hotspots wie Torfhaus, wie Brocken, ihr Limit überschritten haben. Wir müssten dort eigentlich die Menschen reduzieren, genau nach dem amerikanischen, US-amerikanischen Modell. Das wäre aber eine Revolution, die sie in Deutschland ähm, durchführen müssten. Wir haben seit den Bauernkriegen, seit es privates Eigentum gibt an Land, ähm, haben wir so ein liberales Waldbetretensrecht, dass das nicht geht. Das gilt auch in Schutzgebieten, leider. ja, In Schutzgebieten gibt es ein paar deutliche Regeln. Sie dürfen in Naturschutzgebieten und im Nationalpark die Wege nicht verlassen, aber das war es auch. Viel mehr können sie nicht tun. Das heißt, wir müssen als als Verantwortliche ausweichen auf das, was Sie vorhin ja auch formuliert haben, Sensibilisierung, möglichst früh, möglichst auf allen Kanälen, äh, Informationen und mit der Vernunft zu arbeiten. Ich weiß, wie schwer es ist, mit der Vernunft von Menschen zu arbeiten, das wissen Sie auch, deswegen fragen Sie, aber wir haben da kaum eine andere Möglichkeit. Und äh, das wollte ich vorhin noch sagen, die Moral lässt ja auch an manchen Punkten wieder nach, deutlich nach. Zum Beispiel die Müllmoral. Da waren wir schon mal deutlich besser. Es gibt einen deutlichen Anstieg der Vermüllung in der Natur und das stört ganz viele Menschen. Also selbst Menschen, die mit Ökologie nichts am Hut haben, die schreiben uns, es ist ja unerträglich, da Hundekotbeutel noch und noch. Und deswegen haben wir ja so eine Aktion gestartet zur Müllvermeidung auf vielen Kanälen, dass... Problem gibt es vom Watzmann in den Alpen bis zur Nordseeküste, überall und auch in ganz Europa. Ähm, ja, es gibt kein Patentrezept, wie wir gegen diese starke Vermüllung ankommen. Übrigens, die ist im Harz ganz deutlich. Okay, das
1: heißt also auch mit Informationen, die man dann streut, die man auch Besuchern an die Hand gibt, äh, ist es dann möglicherweise doch nicht getan, ja?
2: Ich wünschte, wir hätten wieder diese, ah ja, das gute Beispiel, dass man vormacht, das ist manchmal das Entscheidende. Wenn ich so Gruppen führe, nehme ich manchmal eine Plastiktüte mit, ziehe die dann raus, fange an, da und dort ein bisschen Müll zu sammeln. Sie müssen sich nur umgucken in die Gruppe. Plötzlich hat jeder ein schlechtes Gewissen und hilft, Müll zu sammeln. Ich denke, da ist das gute Beispiel. Bei Gruppen ist es der, der Führer, bei Schulklassen ist es der Lehrer, die Lehrerin, oder die Medien, so wie hier. Anders geht's ja gar nicht. Ja? Wir sind keine Diktatur, wir können keine Mülldiktatur errichten. Es geht nur mit Vernunft. Das also ist ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber ja. Ja eine es ging
2: gestern zwei Stunden lang nur um die Vernunft des Natursports. Ja, ja die
1: Vernunft, die Vernunft, das ist ne, so oft der entscheidende Faktor äh, in den Dingen, die uns bewegen und umtreiben. Äh, und sehr, sehr ja. häufig würden wir uns einfach viel, viel mehr davon wünschen, ja? von, von der Vernunft ja. und vor allen Dingen so bei viel, es. viel mehr Menschen.
2: Kann ich nur rot unterstreichen, was Sie da sagen? Nun ist es aber
1: trotzdem mal so, Sie nehmen eine vermittelnde Position ein, Sie sagen, also das, es hilft ja alles nichts, trotz auch dieser Konflikte, man muss irgendwie zueinander finden. Also diese Grundsatzfrage Natursport und Naturschutz, passt das überhaupt zusammen? Wenn ich das richtig verstehe, beantworten Sie ja für sich, ja, da, da, da passt schon etwas zusammen. Man muss es aber moderieren, man muss es bearbeiten, beackern, wie auch immer. Wo stehen wir denn? Das jetzt vielleicht als abschließende Frage bei diesem Spannungsverhältnis Natursport und Naturschutz, an welchem Punkt sind wir da angelangt? Und wie könnte es dann weitergehen? Also wir sind da, ne, ja,
2: also wir sind da angelangt, wo wir eigentlich schon mal waren. Wir müssen jetzt mal einer Generation, ähm, das höre ich öfter auch von Touristikern so als spitze Formulierung, das sind jetzt Jüngere, die ihr Leben lang eigentlich nur nach Mallorca geflogen sind wegen Corona das nicht konnten, jetzt plötzlich sich im Harzwald wiederfinden. Und da müssen wir wieder von vorne anfangen. Wie benimmt man sich in der Natur? Kauft dir eine Wanderkarte, nimm dir doch mal einen Rucksack mit. Ne? Nach dem Motto, was ist ein Rucksack, Alter? Das interessiert mich nicht. So was kommt dann natürlich. Ne? Das heißt, es ist ein ständiges ähm, Sich-Wiederholen, auch neue Generationen abzuholen und moderieren, wie sie sagen, wie benehme ich mich in der Natur. Und ähm, Ich bin aber grundsätzlich optimistisch. Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die es gibt, alle für den Harz sagen, dass die Mehrheit der Menschen ein Hauptmotiv hat, in den Harz zu kommen. Das muss man aber festhalten. Das ist nicht der Städtetourismus, das ist nicht der Bergbautourismus. Das ist nicht die Kultur, sondern das ist die Natur. Die Menschen wissen nicht, was unverfälschte Natur ist. Die halten Fichtenmonokultur für unverfälschte Natur. Das ist nicht schlimm. Aber sie kommen wegen der Natur und die lieben sie. Und dann muss man den Menschen auch sagen, wir müssen Natur auch schützen, ich verbiete dir hier mal was. Aber dafür biete ich dir vielleicht 100 Meter weiter etwas Besonderes. Einen tollen Ausblick, ein Fotomotiv oder da ist dann eben eine Wandergaststätte mitten im Wald. Und mit diesem Zuckerbrot- und Peitsche-Konzept, so wird es nur gehen. Man kann den Menschen nicht alles verbieten, man muss auch Angebote machen. So kriegen wir die Brücke hin. Also klar, ich mache hier keine radikale Position pro und contra, weil ich das auch gar nicht mag. Die Realität liegt irgendwo immer dazwischen.
1: Okay, Herr Knolle. Ich danke Ihnen für unser heutiges Gespräch über den Harz. Das ist ja nun schon das zweite Grundsatzgespräch Gerne. über den Harz in der Reihe des Draußen-Podcasts. Wer weiß, ob wir uns dann in einem Jahr vielleicht wieder miteinander unterhalten über weitere Aspekte, die die Zukunft des Harzes und auch den Zustand des Harzes betreffen. Und wie Sie vorhin angekündigt haben, sind Sie dann ja möglicherweise ein echter Rentner. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Äh, ich auch nicht. Sie werden weiterhin <lacht> unterwegs sein und werden weiterhin auch kämpfen. Das darf man, glaube ich, ruhig auch sagen, für die ja, Belange das, der Natur, des Nationalparks. Dafür wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Und bleiben Sie gesund. Und dann warten wir mal ab, ob wir uns tatsächlich im nächsten Jahr wieder hören bei Draußen.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch Die Welt ist klein, wir sehen uns wieder.
0: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.